0: da poema. Boa noite, igreja. Você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Olha para o lado, dá um sorriso para ela. Dá um sorriso muito tímido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Às vezes a gente chega no culto e às vezes nós estamos um pouco tristes, sabe? Porque a gente está querendo muito uma coisa e... e... Deus ainda não fez aquilo que a gente quer então vou fazer uma pergunta para você quem aqui, só levanta a mão presta atenção, só levanta a mão quem aqui tem mais do que merece levanta a mão assim aleluia então vira pro lado de novo, dá um sorriso mas aquele sorriso que você mostra o dente do fundo aquele que você fala assim eu sou grato, por quê? porque eu tenho mais do que eu mereço eu sou feliz amém? aleluia Jesus é muito bom com a gente, meus irmãos, nós temos muito mais do que merecemos. Eu quero falar para vocês nessa noite uma mensagem, que o nome dela é Pega a Visão. Então você tem que sair, você tem que pegar a visão aqui em nome de Jesus. Essa visão que eu quero falar é a nossa missão como igreja, é a nossa missão como cristãos... Você não vem aqui no culto simplesmente para receber, sabe? Algo para que a sua semana seja mais feliz e vá embora. Você não vem aqui para receber uma coisinha que vai te nutrir por esses dias e é isso. Aí eu volto domingo que vem. Vamos ver como é que vai ser. Ah, não gostei muito da mensagem desse domingo. Vamos ver o que vão pregar domingo que vem para ver se eu fico mais feliz. Você não está aqui para isso. Assim como a poema, ela não está aqui para fazer... Entretenimento aos domingos, mas existe uma visão de Deus, existe algo que Deus quer para mim, para sua vida, um propósito a ser cumprido. E eu quero falar dessa visão nessa noite. Então vamos lá, abra sua Bíblia ou acompanhe Mateus 28, versículo 19. Olha como eu sou gente boa, coloquei tudo no telão para vocês, gente. Mateus 28, 19 e 20, fala da grande comissão. A Bíblia diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, ele é muito lembrado, principalmente quando nós falamos de evangelização então quando nós falamos simplesmente de, de evangelismo, falamos de missões sabe? É, é, nós remetemos o ID como a tarefa da igreja, ID e normalmente quem, quem interpreta esse versículo coloca sempre a ênfase no ID e às vezes alguém chega, pastor eu, eu, eu quero ir, eu falo, para onde? Não, não sei, eu só quero ir porque eu, te, eu quero cumprir o que a Bíblia diz e meus irmãos, eu já me deparei no meio da jornada com muitas pessoas que queriam ir mas o ir delas estava relacionado a uma fuga a um problema pessoal na vida a algo que ela não conseguia resolver então alguém se aproveitava dessa passagem eu quero ir, mas o ir falava de uma fuga dos problemas internos falava de uma fuga dos problemas com a família problemas emocionais mas eu quero dizer para você que o ponto chave aqui é indo para onde? É indo fazer o que? Porque o problema não está no, no entendimento do significado do ID ou na forma como ele é aplicado. Mas o problema está na falta de compreensão acerca, acerca do que realmente é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é id e fazer discípulos. Porque o ir, qualquer um pode ir. Meus irmãos, uma aceita pode ir para algum lugar uma denominação que prega heresias pode ir para algum lugar um incrédulo, ele pode ir mas o fazer discípulos, meu irmão esse não é para qualquer um fazer discípulos não é para qualquer um porque o próprio Jesus, ele esclarece ele fala, de para fazer o que? Marcos 16, 15 disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura meus irmãos, sem o evangelho verdadeiro se nós tirarmos o evangelho, nós estamos fazendo apenas espectadores para os cultos. Se, se, se tirarmos a palavra, quem está nos assistindo agora online, Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos apenas fazer consumidores para o um mercado gospel. Vamos fazer clientes para as campanhas santas. Vamos fazer movimento para os ativos do relatório financeiro final do mês. Só não vai ser possível fazer discípulos como Jesus ordenou. Somente, meus irmãos, a mensagem que expõe sobre o pecado, a mensagem que fala da verdade, a mensagem que aponta para o Cristo ressuscitado, é que pode gerar discípulos verdadeiros no reino de Deus. Então, sabe o que acontece? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele fala para os discípulos, olha, vocês aprenderam tudo. Caminhando comigo, vocês viram tudo. Então agora não guardem para si, vão e evangelize. Gente, hoje o comércio tem uma coisa muito legal, tem toda uma ciência por trás. Os, os estudiosos falando que hoje, quando você, quando você atende mal um cliente, meu irmão, ele vai falar para todo mundo que você atendeu mal. É terrível. Se atendeu mal um cliente, a pessoa ficou brava com você, ela vai falar para um monte de gente, mas nem sempre aquele que você atendeu bem, ele vai falar para os outros, sabia? É muito, potencializa muito mais o cliente fica magoado com a loja, com a empresa, com seja a indústria que prestou serviço, sei lá o que, mas aquela pessoa, Jesus está fazendo aqui, falei, Ei, vocês viram, é quase assim: você vai num, num restaurante muito bom, tal, até fala para todo mundo gordinho faz isso, gordinho tem esse dom às vezes um Bruno Morado vira pra mim e fala mano, você já comeu em tal lugar eu falo, mano, gordo nunca erra eu vou lá essa semana não erra, meu irmão quando o gordinho falar para você, coma nesse lugar vá, de olho fechado, porque ele é especialista nisso, amém mas vamos voltar a mensagem então ele tá falando Deus falou, vocês viram, vocês aprenderam comigo Não, guardem para si, mas agora Levem para outros, evangelizem, simples assim E como que eu vou fazer isso? Batizando, ensinando, são os meios pelos quais os discípulos devem ser feitos o ensinar que os discípulos deveriam fazer é reproduzir o que o próprio Jesus havia feito por eles Jesus era o mestre deles e Jesus os ensinou eles cresceram em conhecimento e entendimento os discípulos devem agora por sua vez fazer novos discípulos para que eles possam ensinar a outros e a, e a obedecer a todo o mandamento dado pelo mestre então, meus irmãos, a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum outro lugar do país, do, do, do planeta, pode ser, pode também ser, mas eu estou falando da comissão que torna o fazer discípulos, a agenda, a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. A sua agenda como cristão é essa é fazer discípulos a igreja ela pode tender em algum lugar uma direção ao institucionalismo, à secularização o foco pode mudar para a preservação dos seus programas, das estruturas tradicionais sabe? e com isso pode perder o alvo do discipulado e o mandato de fazer discípulos é o que determina se a nossa igreja está engajada na missão de Cristo ou não Será que estamos fazendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Nosso alvo, meus irmãos, não é fazer membros da igreja. Mas o nosso alvo é fazer verdadeiros discípulos de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Podemos ir na igreja, cantar, podemos nos concentrar nas orações, sabe na mensagem. E depois voltar a buscar para o... Ah, vou voltar no outro domingo e ver o que acontece Pega a visão O que eu quero dizer para vocês aqui é Será que alguém que nos observa de fora Poderia dizer Veja, ali está alguém que renunciou a sua vida Para seguir Jesus Cristo e a sua missão Será que cada cristão aqui Meus irmãos, é impossível Você não pode ser um simples ouvinte você não é um consumidor ou um espectador das coisas de Deus, mas você é um filho, um servo que deve desejar ver o crescimento de outros, e sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não tem duas classes de discípulos: não tem aqueles que resolvem seguir Jesus, e aqueles que, sabe, não se dedicam não há dois tipos de discípulos o grupo mais íntimo que serve Jesus e ao seu evangelho e os demais, não tem porque ser discípulo é ser escravo de Cristo é confessar o seu nome abertamente você está preparado para isso? então grava uma coisa a grande comissão nunca foi vá e faça contidos mas é vá e faça discípulos Pai, faça discípulos, e às vezes alguém está preocupado só em ir, em ir e fazer convertidos. Olha, eu fui lá em culto do culto, e tantas pessoas aceitaram Jesus, aleluia, e quantas você discipulou, quantas você cuidou. O chamado ao discipulado, meus irmãos, é para todos. Então, olha só, a Bíblia diz em Marcos 8, versículo 34 e 35, somente um tipo de discípulo. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos Jesus lhes disse Se alguém quer vir após mim Negue a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá E quem perder a vida por minha causa E por causa do Evangelho Esse a salvará Esse a salvará Não há dois tipos de discípulo uma hora alguém queria seguir Jesus falou, Jesus, mas sabe, eu, eu tenho bastante coisa a fazer, eu tenho que enterrar meu pai Jesus fala, ei, desde que os mortes sepultem os seus mortes, você porém vai anunciar o reino de Deus a palavra grande comissão, ela não é para os onze, mas ela é a agenda básica para todos os discípulos é ser um discípulo é, o ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos e qual a forma de fazer discípulos? através da pregação do evangelho fomentada pelo Espírito Santo que leva a salvação das almas esse é o programa, a agenda, a prioridade o foco, o projeto de Deus e por meio desse plano Deus está unindo um povo centrado nele em uma incrível, frequente, crescente fartura de folhas de uma grande videira em seu reino é isso que nós vemos que acontece com a igreja em Atos dos Apóstolos Sabe, talvez lá dos apóstolos nós poderíamos até trocar o um nome. Poderíamos dizer os atos da palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Porque é isso que eles pressa Os apóstolos eles tinham que pregar, eles tinham que dar testemunho, eles tinham que proclamar a palavra. E eles faziam isso debaixo da capacitação do Espírito Santo. Então nós vemos depois lá em atos 6, se eu não me engano, que começa a falar que... Quanto eles se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. E sabe o que eu quero dizer? Isso é para mim e para você. Porque a palavra de Deus ela crescia, ela se multiplicava, ela se propagava, como se ela tivesse vida em si mesma e em cada passo desse crescimento o Espírito Santo estava agindo enchendo os pregadores de ousadia para poder falar e otorgando a fé e a vida naquele que eles ouviam eu li um livro de dois pastores australianos Tony Payne e Colin Marshall e eles falam sobre o poder que há não nas camadas, não nas estruturas mas no poder da palavra de Deus pregue a palavra meus irmãos, acho que eu compartilhei uma vez aqui, não lembro. Eu fui fazer um casamento uma vez e eu fui. Falei, Poxa, eu já fiz tantos casamentos. Mais 100 casamentos não, que eu já fiz. Eu, eu tô expert em casamento. A nossa alma quer é achar que a gente se acha às vezes, né? Eu fui fazer um casamento, gente, no meio do casamento. Eu, eu não sei porque eu fiz uma curva na mensagem. Eu só comecei a pregar um monte de coisa, mas não tinha nada a ver. Mas nada a ver. E, e quando acabou o casamento, eu fiquei pensando Nossa, por que, que eu falei dessas coisas? Não tinha nada a ver E, eu, e, e daí eu, eu, eu saí ali daquele momento Aí os padrinhos tirando foto e tal Daí eu perto da minha esposa assim eu falei Nossa, ela vai consolar meu coração Ela vai falar que a palavra foi boa Eu falei, Laura, o que, que você achou da palavra? Ela falou, nossa, foi estranho, hein? Você, você falou de umas coisas nada a ver Que não tinha, tinha a ver com o casamento Eu falei, nossa, amor Mulher podia às vezes, né? Mulheres, sejam mais carinhosas do seu marido feedback é na lata, gente, às vezes dói, né? A gente ter falado, olha, o começo foi bom, o resto foi horrível, não, brincadeira. Ela falou, não, não, meio se mudou, começou a falar um monte de coisa, gente, eu, eu carreguei um trauma por uns dois anos aqui na igreja. Chegava o casal assim na igreja, e olhava e nossa, o pior casamento que eu fiz na vida foi daquele casal falou: nossa. eu ficava mal, ficava mal demais. Daí um dia nós estávamos fazendo a obra, literalmente a obra aqui na igreja, que acabou o cimento, eu, eu fui buscar mais cimento na casa de construção, então, o irmão, eu vou, vou junto com você, pastor, embora Ele entrou no carro. Eu falei, cara, conta aí essa história. Falei, cara, você não lembra? Eu falei, meu Deus do céu. Meu irmão. Aí você forçou amizade aqui. Não, não lembro, não. Você lembra do casamento do fulano da fulana? Eu pensei, hum, casamento horroroso. Eu falei, cara, você lembra que tinha um padrinho que chorava. E tinha um cara, gente, que o cara atrapalhava, ele tava ministrando, o cara... Eu falei, nossa, esse cara ama mesmo, o casal aqui, gente, meu Deus. Bom, o cara chorava, que atrapalhava, acho que deu pra foi ele que atrapalhou, né? Mas Eu falei, cara, eu lembro. Eu dou um sorriso amarelo, assim, um casamento horroroso que eu fiz. Ele falou, cara, aquela mensagem foi toda pra mim. Eu aceitei Jesus naquele dia. E a minha primeira reação foi, então a culpa foi sua, você podia ter que fazer, você deixou dois anos, cara. Eu sofrendo com isso dentro do meu coração, você é o culpado. Mas depois eu falei, não, glória a Deus. Mas depois que eu trouxe um alívio, falou, cara, eu aceitei Jesus naquele dia. Eu fiz uma oração, saindo de casa, eu falei, Jesus, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não estou não valendo nada, eu não quero mais viver. E você começou a pregar, aquele casamento foi para mim. Amém, meu irmão, glória a Deus. Você podia ter ido num culto para essas coisas acontecer. Agora você vai e se resolva com o casal lá. Vocês ficaram chateados comigo. <risos> sabe, meus irmãos, salvação e vida, elas surgem quando a palavra de Deus é pregada. Mas somente o Espírito Santo, sabe, ele otorga o arrependimento. Somente se o Espírito Santo cair sobre aqueles que ouvem a palavra para que realmente haja uma resposta, somente o Espírito Santo pode trazer um coração a um coração morto, só ele pode trazer vida e é interessante que nós vemos na palavra isso acontecendo, Paulo começa a falar sobre, a, a, a descrever o progresso do Evangelho entre os Colossenses, quase que da mesma maneira do que estava acontecendo em Atos Epáfras, ele pregava a palavra de Deus aos Colossenses e Paulo, ele agradece a Deus pelo fato de que eles ouviram a pregação e responderam com fé. A Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 3, Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês esse evangelho, presta atenção esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo assim como acontece, acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade meus irmãos o evangelho estava estava crescendo em todo mundo como uma videira cujos ramos continuam se estendendo por toda a seca passando essa seca invadindo o quintal do vizinho então até em Colossenses onde Paulo nunca estivera, o evangelho foi ensinado e ele estava se assim, enraizando agora no entanto o evangelho ele estava crescendo de que forma na vida das pessoas Onde a palavra da verdade é ensinada, onde ela é crida, ela produz fruto. Pessoas são mudadas, elas são transferidas de um reino para o outro. Nós começamos a ter fé em Jesus e amor por todos os santos. Nós passamos a, a ansiar por uma herança celestial. As nossas prioridades elas mudam, a nossa cosmovisão ela muda. A nossa vida é refeita e pouco a pouco nós vamos nos tornando mais e mais a imagem e semelhança do próprio Filho de Deus. Sabe, talvez não seja chocante falar para você nessa noite, mas eu, você tem que ter certeza mais uma vez que o Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento. Olha só, versículo 9 de Colossenses 1 ainda. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, uma vez que o evangelho é plantado, ele se enraiza na vida das pessoas. E ele continua crescendo nelas. A, a, as suas vidas passam a produzir frutos. As, nós crescemos em amor, em piedade, em conhecimento, em sabedoria espiritual. Para que possamos andar de uma forma, uma forma digna. Da, sua, da, da minha e da sua vocação. Agradando ao Pai em tudo. Produzindo fruto em toda boa obra. Eu realmente espero que você não tenha parado de crescer. E realmente que eu espero que você tenha cumprido isso frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus meus irmãos, tem coisas que eu faço hoje que eu não era capaz de fazer há um ano atrás tem coisas que eu sei que muitos dessa casa estão fazendo hoje porque estão crescendo no conhecimento de Deus e sabe, um dia eu cheguei para Jesus e eu não sabia nada eu acho que eu ainda não sei nada. Quando eu falo, Jesus, tem tanta coisa para aprender. O Evangelho continua se renovando, continua aprendendo, eu aprendo mais e mais e mais. Mas eu lembro quando um dia que eu cheguei e, e as pessoas falavam, eu falava: Meu Deus do céu, olha o conhecimento que essa pessoa tem. Eu nunca vou conhecer isso. Mas à medida que a gente busca com fome, com sede, fala: Senhor, eu quero conhecer mais esse evangelho. o Espírito Santo começa a nos aprender, começa a nos ensinar, perdão. E à medida que você está aqui no culto de domingo, você aprende mais e mais dele. O Espírito Santo testifica: às vezes, o que você lia na Bíblia, que você falava: Meu Deus, isso aqui é muito complexo. O Espírito Santo fala: vem cá que eu vou te explicar. E cada vez que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo te apresenta, o Senhor, te apresenta Jesus nas escritas, então avançamos conhecendo e conhecendo o crescer no conhecimento é na graça e misericórdia de Deus me vai permitir que façamos muito mais do que nos é capaz muito mais sabe do que nós podemos mensurar o crescimento do evangelho acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da igreja podemos multiplicar o número de programas da igreja os eventos, as conferências Podemos aumentar as atividades, sabe? Ampliar a, a, o prédio, modernizar os nossos prédios. Mas eu quero dizer para você que crescimento numérico e estrutural não é necessariamente uma indicação de crescimento do Evangelho. Nós vemos isso em Atos. O número de pessoas crescia, mas está falando do avanço do Evangelho, não do avanço da estrutura. Então, olha só. Hoje nós temos uma decoração especial aqui, nós temos, isso é uma treliça. E de verdade, talvez você olhou quando chegou aqui e falou, puxa vida, a ainda deve estar quebrada, porque decorar só uma, esquecer de decorar a outra. Fala, fala se alguém pensou isso aí, vai, ser sincero. Não, não levanta a mão não. Alguém pensou, puxa vida, decorar só um lado, esquecer do outro, né, outro tá pobre. Sabe, isso é uma treliça. E essa treliça aqui desse lado, ela é novinha. Para que é uma treliça? A treliça é uma estrutura que, que ela dá suporte, ela serve de apoio para que as plantas possam crescer. Então, por exemplo, o chuchu precisa de treliça, o, o, o pé de maracujá precisa de uma treliça, a, a, a videira, o, o, o pé de uva precisa de uma treliça. E deve ter mais plantas que precisam, mas eu não entendo muito essa parte, então eu não vou dar mais exemplos. Mas precisa. E se você passar e você olhar, puxa, uma videira vazia, o que significa uma videira vazia? Nada. Você vai olhar e falar, puxa, eu acho que tem essa estrutura aqui porque em algum momento alguém vai plantar alguma coisa. Em algum momento vão fazer alguma coisa essa treliça, por isso que ela está aí. Mas em compensação, se você olhar a videira... Se você olhar a beleza dela, se você olhar as suas flores, se você olhar que ela está cheia, olhar para os seus frutos, suas folhas bonitas, talvez você nem vai lembrar que por trás dela tem uma treliça. Você vai olhar e a videira, ela vai roubar toda a atenção, num bom sentido, porque é nela que está a vida. Então, a estrutura que você vai olhar, ninguém vai se preocupar sequer com o estado dessa estrutura. Será que ela está amarrada, está remendada? Como será que ela está? E meus irmãos, onde eu quero chegar nisso? Sabe, para se manter, para nutrir uma membresia da igreja, é necessário uma certa estrutura. Para você ouvir o evangelho agora, é necessário uma estrutura. Hoje irmãs os caras falaram assim: está precisando comprar um microfone novo para a igreja. Eu falei, os caras não demorou até uns 500 reais, olha, vale, pode comprar. Os caras então, mas é, é um pouquinho mais. Eu falei, não, uns 600 então, né, vai, vai passar de 600, não, um pouquinho mais, não, mil, se for mil, olha, vamos, vamos pensar isso, cara. é um pouquinho mais, multiplica por 15, eu falei, não, então, deixa quieto o microfone, vamos orar para os microfones que a gente tem nunca mais a pau em nome de Jesus, ou pra, vamos orar para Deus levantar alguém para semear o microfone, tá bom, tá bom. Sabe, é necessário uma série de estrutura, você está aqui. E, e, e de verdade, gente, foi muito legal que nós passamos um tempo na associação, Deus nos enviou para lá. Mas quando nós estávamos aqui, a gente se esqueceu do valor de coisas da estrutura. Então, por exemplo, quando nós fomos para lá, a gente sentou naquela cadeirinha de plástico. Daí alguém lembrou, puxa, que saudade daquela cadeira que nós apoiamos, meu bumbum agradecia. Não é mesmo? Os gordinhos sentavam, os caras tipo eu assim, sentavam naquelas cadeirinhas de plástico, começavam a orar, e falar, Jesus, fortalece as perninhas dessa cadeira de plástico, e se ela quebrar, o estrago vai ser feio. E aqui na Poema existe uma coisa que é impressionante. Se algo de errado acontecer, meu irmão, vira meme. Em questão de segundos, está em todos os grupos assim na poema. Outro dia eu falei alguma coisa meio torta aqui, os caras fizeram um meme e já soltaram. Eu, eu, eu desci, abri o WhatsApp e falei, nossa, andou rápido, hein? antes o evangelho andasse tão rápido assim vida né? de alguns irmãos mas o meme, a figurinha anda mais rápido do que isso aleluia, irmão, fica a dica então, manda versículo, deixa andar mais rápido que o meme mas sabe a gente passou a falar, por saudade daquela cadeira então tava calor e alguém falou assim, por saudade do ar-condicionado que tinha lá na poema mas quando a gente tá aqui no ar-condicionado alguém fala, nossa, tá muito frio hoje daí, daí, daí você diminui vem um outro, ah, mas tá calor, tem como aumentar? Daí vem um outro e fala, ah, mas o ar quando está me irrita, tem como ligar ali o climatizador? Então alguém fala assim, nossa, eu não gosto de vento, nem do ar, nem do climatizador, tem como desligar tudo. Meu irmão, você nunca agrada a todo mundo, misericórdia. Mas a gente sentiu falta dessas coisas. E como é fácil, né? a gente só valoriza algo depois que a gente perde. Mas essa é uma outra mensagem que eu estou preparando ainda, dia eu vou pregar sobre isso. Sabe, mas todas essas coisas que eu estou falando são trilis mas entenda que a treliça que eu estou dizendo, a treliça que é isso aqui, não são apenas coisas físicas, mas ela pode ser também a programação de uma igreja, se nós perdermos a visão. Então entenda, meu irmão, olha só, tem, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, em Taubaté, muita coisa boa, e sabe, e, e, e eu tenho orado, buscado e vigiado para que nada dessas coisas seja treliça, mas seja videira, então tem tanta coisa boa acontecendo, que ó, não conta pra ninguém, é segredo, tá bom, que até o Mark tá vindo morar uma estação aqui em Taubaté, mas é segredo, quando ele contar que ele tá vindo morar aqui, você faz assim, ah, é mesmo Mark, não contei pra vocês, mas sabe, tem muita coisa acontecendo, então nós temos toda uma programação, mas essa programação, ela não pode se tornar treliça, então nós temos o culto de casais aqui que acontece temos já o retiro que vai acontecer dos casais ano que vem tem poemem agora em junho amém, gente? em junho dia 24 de junho mulheres obriguem o seu marido a estar no culto de homens porque ele vai voltar renovado amém ele vai voltar com uma disposição aquela preguiça que ele fala que não vai fazer as coisas de casa vai cair por terra no culto do dia 24 amém ele vai fazer muita coisa você está liberada para agredi-lo se ele não vier. Não, brincadeira, não vai agredir ninguém, não. Tá bom, mas fala, irmão, você tem que ir, fala pra ele. Amém? Mas tem muita coisa. Agora, em julho, nós temos conferência do Influa, tem... tem oh, aleluia, nossa, tem... Caramba, tem flueiro aqui, gente, calma. Tem uma conferência que vai rolar com o Leandro também, mas eu não contei nada, segredo. Tem Supercídio no começo do mês, tem festa caipira no final do mês, Amém? Mas deixa eu falar uma coisa, todas essas coisas podem ser só treliça. Se a nossa visão estiver equivocada. E pega a visão, meu irmão, porque tudo que você construiu até aqui na sua vida, pode ser que seja só uma treliça se você não entender a mensagem de hoje. Meus irmãos, a mensagem de hoje, ela pega primeiro, começa comigo. Porque eu sei que no decorrer dos anos, sabe, Deus deu uma graça muito grande, pela graça e misericórdia dEle. Ele me deu uma graça de governar certas áreas. Sabe, de às vezes é, é, é saber resolver algo que estava travado. Deus dá uma graça de governar e desenrolar e avançar. Mas se eu focar para isso, pode ser que seja só treliça. E se eu não olhar para a videira? inclusive meus irmãos, eu vou pedir vou pedir muito essa semana intensifique em nome de Jesus a oração pela nossa escola, nós realmente estamos avançando muito sobre isso, só que para que a escola aconteça em 2024 eu tenho que assinar um contrato agora em junho, e se eu assinar esse contrato, nós temos dois lugares que tudo caminhou as portas se abriram, a negociação avançou e está dando tudo certo e agora o que falta é o que Deus quer. Qual é o lugar que Deus tem? O sim de Deus. Então eu quero pedir, por favor, intensifique em nome de Jesus. Ore muito para que Jesus deixe claro, fale o que tem que ser assinado, qual contrato tem que nós temos que avançar em nome de Jesus. Mas voltando aqui para a treliça videira, entenda que a obra, às vezes da treliça, ela pode parecer mais, mais é, 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 impressionante do que a obra da videira a obra da, da treliça ela é visível ela é estrutural ela pode apontar para algo tangível um prédio, um evento, um programa, uma infraestrutura nós podemos até mesmo construir a nossa treliça de uma forma que ela atinge os céus na esperança de fazer o, o nome de nós mesmos mas aí não vai ver crescimento na videira entenda que a escola que eu pedi para vocês orar, orarem sobre a locação dela a burocracia, existe uma gestão dela, uma administração todas essas coisas são treliça mas trazer uma cosmovisão bíblica para a próxima geração de Taubaté isso é videira então meus irmãos a treliça é necessária mas o importante é a videira o que nos guia não é a estrutura Pega a visão, meu irmão. Gente, tem uma piadinha que é tão legal quando eu escuto alguém falar assim. Alguém fala, você é só pastor ou você trabalha também? Daí eu, eu dou um sorriso assim. Minha vontade... Eu, a, o problema, gente, é que a resposta vem na nossa mente. Esse que é o problema. Às vezes eu queria Jesus dar a pureza, eu não, eu não, a resposta não vir na mente. Mas ela vem, eu falo, Senhor, se eu falar isso... Eu não estou pregando esse evangelho, eu dou um sorriso, meu amarelo, assim... Mas quando alguém fala isso, é porque está olhando para a obra da videira. E às vezes a, 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 o trabalho do pastor se resume ao domingo, à pregação do domingo. Mas durante a semana tem o cuidado, tem o plantio, tem o aparar das plantas. Mas também tem o cuidado com a treliça, tem a construção de mais treliças para sustentar o crescimento da videira. Então todos os dias tem muita coisa para fazer. Às vezes eu confesso que eu tenho saudade quando eu, quando eu trabalhava, fazia meu plantão de 12 horas eu falo, nossa, eu trabalhava muito menos nessa época E alguém ainda fala que o pastor não faz muita coisa Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nós estamos construindo trelices Que talvez o poema nunca teve E se algum dia algum outro pastor assumir essa igreja Se o Leandro voltar a assumir essa igreja Meu irmão, não tem problema, mas nós temos uma boa estrutura para dar continuidade no crescimento da videira mas saiba que a estrutura ela nunca vai ser mais importante que as pessoas nós estamos ligados na videira que é Cristo e da videira nós recebemos vida para que então? para que a gente reparta a vida e quando falamos da obra da videira da igreja, estamos falando do evangelho pregado, ensinado, compartilhado vivido para que nós, para que nos promova sabe, realmente a, a, a o anúncio do evangelho, o anúncio das boas obras, para que pessoas ao nosso redor também alcancem o um crescimento a maturidade no evangelho então presta atenção, grava uma coisa se o seu trabalho a sua casa, suas amizades, os lugares que você passa, se você não estiver plantando, cuidando, regando, aparando, se você não faz isso, então é tudo treliça. É tudo treliça. Não, pastor, você não está entendendo. Lá no meu trabalho, eu estou lançando a semente, eu estou lançando a palavra de Deus. Todo dia eu lanço uma semente Daí eu passo no outro dia, rego mais um pouquinho Então glória a Deus, isso é videira Isso é videira Nosso papel é lançar a sementinha Eu estou falando aqui do crescimento que Deus está buscando em nosso mundo E o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo É o crescimento de pessoas Ele está agindo por meio da sua palavra e do Espírito Santo Para trazer pessoas ao seu reino e vê-las nascidas de novo como nova criaturas e vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servo de Cristo então meus irmãos o único crescimento que tem importância no plano de Deus é o crescimento dos crentes amém é o crescimento dos crentes da igreja poema? não é o do crescimento dos crentes de tal igreja, tal denominação? não dos crentes nele, daqueles que creem no poder que há em suas palavras meus irmãos isso é o que a videira próspera realmente é indivíduos, crentes nascidos de, novos, de novo enxertados em Cristo por ação da palavra e do Espírito Santo de Deus integrados em comunhão mutuamente edificando uns aos outros então nós plantamos nós regamos, mas adivinha só, quem opera o crescimento é Deus. Meus irmãos, o Leandro, ele pregou o evangelho para mim durante oito anos. Então durante oito anos eu era amigo dele quando me convia. Mas quando ele começava a pregar o evangelho, eu pensava assim, nossa, lá vai ele com os papos de crente. E de verdade, por muitas vezes, ele começava a falar e eu pensava assim, nossa, eu vou deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que eu não sabia é que não saía pelo outro ouvido, eu entrava e a semente caía. E ela levou meus irmãos oito anos para ela começar a dar algum fruto, só que durante esses oito anos, toda vez que o ano passava, ele regava. E às vezes a minha forma de pensar é falar, cara, por que eu preciso aprender a ouvir essas palavras? Eu vi os caras fazendo um monte de coisa errada, eu falei, cara, eu não faço essas coisas. Sou perfeito também, mas eu não olhava e falou, poxa, outro ali está, outro tá se prostituindo, outro está na droga, outro está não sei o quê. Eu não estou fazendo nada dessas coisas, eu não preciso desse evangelho. Eu não sabia que tinha um buraco no meu coração. Eu não sabia, mas quando eu conheci Jesus, eu falei, é isso. É isso, eu não conhecia aquele que me completava Aquele que traz um sentido para a minha vida Aquele que me dá um propósito Porque tudo que eu olhava, tudo que eu pensava Todos os planos que eu tinha para a vida Eram todos treliça Mas ele me apresentou Deixa eu te falar uma coisa Eu quero te falar agora da videira Eu quero te falar de onde está a vida Você fez bons planos, Henrique Mas tudo isso é treliça eu vou te falar onde está a verdadeira vida, mas foi oito anos, então quando alguém fala para mim, ah, pastor, estou pregando para não sei quem, mas ele não vem na igreja, irmão, não tem problema, planta, rega, fertiliza, vai cuidando desse jardim, porque a Bíblia diz que quem faz o crescimento, quem opera o crescimento, é Deus, e a obra meus irmãos de qualquer um que está aqui do ministério cristão, de cada crente é pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e quando fazemos isso nós vemos pessoas mudadas crescendo para a maturidade nesse evangelho então o papel é plantar, regar, fertilizar cuidar da videira agora entenda que de tudo isso que eu estou falando que alguma estrutura ela é necessária é necessário para ajudar a videira a se desenvolver. Todo ministério cristão precisa de algo para se apoiar. Todo ministério cristão ela tem uma treliça que dá forma e apoio para a obra. E à medida que o ministério cresce, a treliça também precisa de uma atenção. É necessário ter uma boa gerência, boas finanças. Gente, em nome de Jesus a poema tem 15 anos e para a glória de Deus a gente nunca atrasou um aluguel sequer. Nunca! Você nunca vai encontrar um inquilino aqui em Tabaté fala ah, aquela igreja lá, nossa, tá me devendo, tá amarrado, repreendido em nome de Jesus eu sempre fui zeloso em que? em ter uma treliça para sustentar o apoio da igreja isso fala de organização fala de uma governança e essas coisas se tornam importantes no que? na medida que a videira cresce quando nós estávamos na associação, eu falei para vocês: os, a, a, os grandes construtores estavam até falando, fala para nós como que você quer um galpão que a gente vai construir. E a gente aluga para vocês. Mas por quê? Porque agora existe uma estrutura, existe um zelo. As pessoas vêm, poxa, eles têm um bom nome, eles têm uma boa reputação, não estão devendo para ninguém na cidade, não estão fazendo besteira com o dinheiro dos outros. Então a treliça ela tem a sua parte de importância. O problema é que em alguns lugares o trabalho da treliça está predominando sobre o trabalho da videira E eu realmente espero que o aprimorar da treliça, ela jamais predomine sobre o que é mais importante Que é cuidar da igreja, o cuidar da videira de Jesus Então há comissões, há estruturas, programas, atividades, pode ter levantamento de fundo Sabe, e, e as pessoas estão gastando ali tempo em fazer as coisas funcionando. Mas a obra atual de fazer a videira é, é crescer, meus irmãos. Isso sim é o mais importante. E esse formato é que de, de que o crescimento, meus irmãos, se dá através do evangelho. Então pega a visão. O que eu quero dizer até aqui é que o alvo não é o crescimento da igreja no sentido da nossa igreja local expandir em números de membros, orçamento, reputação, plantação de igreja, mas o alvo é o crescimento do evangelho, esse é o nosso alvo, gente é demais que às vezes chega a, a, a alguns pastores às vezes chegam, e alguns não fazem por mal, outros fazem por mal mesmo, então aleluia, tem, tem tudo quanto é tipo, alguém chega e fala assim Quantos membros tem a sua igreja? Quanto a sua igreja arrecada por mês? gente dá uma raiva essas perguntas. Deu falar assim, ah, quanto que a é sua arrecada? Eu já pergunto o cara assim. Daí então, o cara faz uma pergunta, não, mas eu queria saber. Fala: quanto você ganha por mês, pastor? Então o cara já fica assim, não, não, então, mas é... Então quem você quer quer saber essas coisas? Alguém tá preocupado? Não, mas fala da estrutura da igreja. Porque na minha igreja, nós o som de tal marca, esse som custa um milhão de reais. Olha, lá na minha igreja nós temos é, é 28 eventos por semana. Você fala, meu Deus do céu, deve estar todo mundo no burnout lá naquele lugar, né? Não, nós temos isso, aquilo, aquele outro. Às vezes alguém está ostentando a treliça, a estrutura. E sabe o que eu quero dizer para você? Você quer ostentar verdadeiramente, meu irmão. Chega para alguém, quando alguém está falando, olha, lá na minha igreja a gente faz isso, o que, que vocês fazem? Fala, cara, eu não sei, mas sabe o que eu sei? Eu sei que um dia entrou um cara e esse cara estava com a vida destruída ele queria tirar a própria vida o casamento dele estava acabado e, e, sabe, mas ele entrou, ele sentou ele ouviu o evangelho e, e o Espírito Santo ministrou o coração dele ele começou a mudar e, e Deus não restaurou o, 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 o casamento dele mas restaurou ele primeiro então ele mudou a, 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 ele foi transportado de um reino para o outro ele saiu das trevas e foi para a maravilhosa luz e a vida dele foi transformada Daí você fala assim, esse cara era eu, e vê a reação dessa pessoa. Eu não sei, eu não quero saber da estrutura, mas eu quero saber de onde está a vida. Onde está a vida? E onde está a vida? Nós treinamos pessoas, e enviamos pessoas aos campos. O nosso ministério local, ele pode ser que ele não cresça sequer às vezes em números. Mas o evangelho, por meio de novos ministros da palavra, meu irmão, esse sim tem que expandir sempre. Olha só, há umas semanas atrás, duas semanas atrás, uma moça que começou a assistir as lives do Leandro, e de repente as lives do Leandro ela começou a assistir os cultos da poema, e, 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 e ela começou, ela aceitou Jesus, ela assistindo lá na Espanha. Ela aceitou Jesus e fez a oração dela através da live. E sabe como que chega lá, meu irmão? Através de investimento na estrutura. Aquela câmera é caríssima, nós temos dois tipos de internet aqui, porque se uma cair, tem um aparelho que automaticamente joga para o outro, sabe para quê? Quem está nos assistindo online, não perder o culto simultâneo. Existe um grande investimento, é caro, meu irmão. Alguém chega e fala assim, ah, o que vocês fazem com o dinheiro da igreja? Como é que a gente não faz, né, meu irmão? A gente está gastando na estrutura, meu irmão então ela estava assistindo o culto e ela aceitou Jesus, e de repente ela, ela falou, olha, eu vou visitar uns parentes meus aí no Brasil, será meus, não, meu, daí eu, será que eu posso? eu posso ir na poema e se eu for, vocês me batizam porque eu creio em tudo isso eu aceitei Jesus, ele falou, vem cá irmã, claro que nós vamos batizar você ele falou, batiza especial para você vamos fazer um, o dia que for, então improvisou ali e, e vamos batizar ela Daí, no mesmo dia, chega um casal e fala: Puxa, a gente está indo para trabalhar em outro lugar, em outro país. Será que vocês podem orar por nós? E além de orar, nós cremos, nós estamos vivido algo poderoso aqui na igreja, no GC, e nós queremos ser batizados. Será que a gente pode ser batizado antes da gente mudar de país? Amém? Vamos batizar todo mundo junto. Aí ele pronto Para onde vocês estão indo? Eles: Para a Espanha. Meu irmão, eu não acredito em coincidência eu não acredito ai é o destino né que destino o que meu irmão sai fora com esse negócio é Jesuscidência mesmo e de verdade meus irmãos a Espanha segundo o Google tem 7300 municípios sem uma igreja evangélica 7300 municípios então aquelas três pessoas eu falei gente vamos começar a evangelizar a Espanha Sabe, meus irmãos, o mundo ele tem necessidade de ser evangelizado. E o que, que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu não quero ir para a Espanha, eu não estou falando isso aí. Mas eu estou falando que o seu alvo deveria ser a glória de Deus na salvação de outros. Esse tem que ser o meu e o seu alvo. Talvez, meu irmão, você não vai para a Espanha. Talvez você vá para outro país. Talvez você vá para outro estado. Talvez você vá. Vai... O Evangelho em Casa Pava, talvez você vai pregar ó, o Evangelho no bairro que você está. O que eu quero dizer é que o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia, é impossível, é impossível você estar tá na sua casa e o seu vizinho não conhece Jesus, o seu vizinho não conhece aquele que é o Salvador, e você fala, ah, ele vai para o inferno. É você ser salvo e, e, e dane-se ele não posso falar dane-se, perdão falei Ah, ele que vai para o inferno, não meu irmão é o seu papel pregar o evangelho a videira cresce tanto em número de folhas quanto em qualidade e maturidade por meio da palavra e do Espírito quando a verdade de Deus é ouvida, o Espírito Santo a torna eficaz no coração das pessoas é isso que acontece nas nossas reuniões É isso que acontece nas nossas GCs Mas também acontece no dia Quando cristãos, eles estão falando No dia a dia, estão falando do evangelho Uns aos outros Exortando uns aos outros Quando você fala da esperança Para alguém que está vivendo no mundo Em caos, quando você fala Daquele que traz alívio ao cansado Aquele que traz paz Ao aflito A resposta para o mundo Meu irmão, está em você Está dentro de você Pastor, mas eu não sei como fazer Calma que você vai descobrir Sabe, meus irmãos Ame as pessoas Ame as pessoas As pessoas talvez vão ver o amor em você Vão querer saber Cara, o que você tem de diferente? Me explica Elas não estão preocupadas em encontrar um religioso chato, não Sabe o que eu acho interessante? Um dia um cara perguntou assim para nós, um bem mala por sinal, perguntou assim: qual é a base bíblica que vocês usam para concordar com o homossexualismo? Meu irmão, quem diz que nós concordamos? Mas nós fazemos o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Sabe o que ela diz? Ela diz para nós recebermos, nós amarmos. Ela diz para nós pregarmos a palavra, para nós plantarmos e regarmos ela. Então, meu irmão, qualquer um que quiser entrar na porta, da poema vai entrar e nós vamos amar. Até você que é um religioso, você pode entrar na agora Você não pode fazer isso, aquilo, aquilo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E se eu pregar algo, ah, eu não concordo, vai contra o meu estilo de vida. Desculpa, irmão, mas é o que a palavra diz. Eu não vou negociar a palavra, eu não vou atualizar a palavra, eu não vou pegar a palavra e deixá-la mais mansinha, gostosinha, prazerosa, para pra ninguém ficar chateadinho. Eu vou pregar a palavra, porque eu sei que quando eu prego a palavra, o Espírito Santo de Deus é o responsável de trazer crescimento, de fomentar a palavra, de trazer vida. E se alguém está cansado, aflito, desanimado, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, pode transformar, pode curar, pode libertar. Eu só quero fazer a minha parte Em ajudar a videira a crescer Por meio de falar a palavra de Deus Amém Sabe, nós podemos fazer Podemos é, é, contribuir Até mesmo financeiramente Para que a treliça cresça Mas a visão de Ministério do Novo Testamento É o de equipar e liberar os membros da igreja Para fazerem eles mesmos A obra da videira então, pastor, não estou entendendo como é que eu faço para treinar, então. 1 Timóteo 4, versículo 15. A Bíblia diz, medite essas coisas e dedique-se a elas. Para que o seu progresso seja visto por todos. Olha só que interessante. Para que o seu progresso seja visto por todos. Gente, nós vivemos hoje uma era que simplesmente se alguém comprar... Um carro novo, eu vou postar no, no Instagram para todo mundo ver. Eu comprei alguma coisa, eu sei lá, eu fui na loja de roupa tal, eu vou postar para todo mundo ver a, as roupas que eu estou comprando. A viagem que eu estou fazendo. E gente, quando você compartilha coisas boas, tudo bem, não estou falando contra isso. Eu estou falando sobre você ostentar. Ostentar. E olha que interessante, a mensagem está dizendo, medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Então ele está falando quase que aqui, olha, você vai ostentar. Mas o que, que você vai ostentar? É a sua nova aquisição financeira? O seu bem material? Você vai ostentar o que? Versículo 16, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres Porque fazendo assim Você salvará tanto a si mesmo Como aos que o ouvem Presta atenção poderoso isso meus irmãos O seu progresso vai ser visto por todos Cuide de você E da doutrina Porque O que vai acontecer se eu fizer isso? Porque você vai salvar tanto a ti mesmo Como aos que o ouvem Sabe, eu quero dizer para você que nós não podemos deixar de ser exemplo. E uma das tarefas que Paulo está falando aqui no livro de Timóteo, sabe, ao presbitério que ia ser formado, é sobre moldar a sua vida de modo que sirva de exemplo piedoso a outros. Essa é a maior parte das exigências prescritas aos presbíteros nas passagens de 1 Timóteo e no livro de Tito também. É interessante que ele fala para Tito Paulo: olha, você vai formar presbíteros. E de que forma tem que ser esses presbíteros? Eles têm que ter não sei quantos mil seguidores do Instagram? Eles têm que ter passado pelo corredor de fogo de sei lá eu, de quem? Eles têm que ter lido a Bíblia mil e uma vezes? Eles têm que ter decorado dos tantos versículos? Não. Ele fala de caráter, ele fala de estilo de vida. Ele fala de homens, maridos de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Não é pegado a briga, não é pegado a vinho. Ele dá uma instrução sobre um estilo de vida e um caráter. E o alvo, meus irmãos, não é que sejamos o exemplo de perfeição, porque meu irmão, isso é impossível. Não é sobre ser perfeito, mas devemos ser exemplo do esforço por santidade. Isso sim a Bíblia diz, eu não coloquei esse versículo aqui em Hebreus 12, 14, diz busquem a santificação então não é sobre ser perfeito, porque perfeito só Jesus foi mas é sobre você buscar a santificação todos os dias buscar caminhar em santidade todos os dias no nível mais profundo o exemplo que estabelecemos se evidencia em sermos modelo no caminho da cruz e o ponto aqui importante para o treinamento, sem dúvida alguma, é que isso é relacional. Não pode ser feito em uma sala de aula, por uma suposta transferência de informação neutra. Sabe o que eu quero dizer? Tem um versículo do diabo, que não está na Bíblia, porque se é do diabo, não está na Bíblia. Que diz assim, "Ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Talvez você já falou isso para alguém. Hein? Mas não é bíblico, meu irmão. Não está na Bíblia. Porque a Bíblia está falando, ei, seja você o exemplo. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para o seu progresso. Cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você mesmo. Seja você o primeiro exemplo. Às vezes alguém fala, pastor. Eu estou chegando à igreja agora. Qual, qual que você acha que é o próximo passo? Eu falo para a pessoa: caminha com a gente, vem para um GC senta na mesa com a gente sabe por quê? Para que você descubra se o que a gente prega de domingo a gente vive vem caminhar com a gente porque não adianta nada alguém fazer a pregação mais linda do mundo outro dia eu vi um cartaz de uma coisa de casamento num lugar que aconteceu Deu, olhando os que lá, eu olhei um dos caras que estavam lá falei falei, esse cara está separado da mulher eu falei, o que, que ele vai querer falar de casamento? só se for, olha pegue todos os meus exemplos e faça o contrário só se for, isso Somos o um exemplo, a nossa jornada. Presta atenção, as suas ações são a sua melhor pregação, as suas respostas, as suas reações são a sua pregação. Meu irmão, essa parte é muito difícil. Eu ando com os vidros do carro fechado, meu irmão, para que ninguém veja minhas reações no trânsito, porque às vezes eu vejo uns negócios acontecerem é meio estranho que é em tal nem a NASA explica umas coisas que acontecem aqui. Meu Deus do céu. Eu, eu fico confrontei a ciclovia. A pessoa anda de bike fora da ciclovia. Eu já fico louco. Daí O cara que está do lado vai virar, mas ele não dá seta. Mas primeiro ele abre uma carreta do lado esquerdo. Faz, eu falo, meu Deus, para que isso? Gente? Não é possível. E a minha natureza, sabe? Eu, eu quero ficar louco. Daí eu fecho e vi do carro. Eu ligo o louvor eu falo, Jesus. Eu preciso mais do Senhor mesmo, porque eu não estou preparado. Sabe, as nossas relações, elas revelam não o quanto nós conhecemos da Bíblia, mas o quanto nós vivemos dela. E às vezes eu, tem gente que está preocupada. Não, eu vou decorar os versículos da Bíblia. Meu irmão, viva a Bíblia. Não se preocupe em decorar, não. Mas viva os versículos. Que alguém vai olhar e falar, nossa, esse cara cumpre aquele versículo lá. É isso. Ou seja, meus irmãos, nós estamos aqui gerando, produzindo. O que? Consumidores espirituais? Não Estamos gerando discípulos ativos de Cristo Que o seu trabalho A sua casa Sejam lugares de treinamento No quais as pessoas são treinadas E ensinadas a serem discípulos de Cristo E que por sua vez Farão outros discípulos Se reúna meu irmão Para orar Se reúna para ler a palavra Não precisa querer inventar moda não ah, eu vou fazer aqui um negócio aqui, a gente vai fazer uma gincana. Meu irmão, Deus pode te dar estratégias? Pode. Não tem problema de usar estratégias não. Mas sabe o que vai transformar a vida de alguém? A palavra. Ela que vai transformar. Então a mensagem de domingo ela é uma chamada a ação. Ela tem, ela, ela acontece para te desafiar, para te consolar, edificar. Mas o nosso alvo. Não é fazer a igreja crescer. Olha que incrível falar isso, meu Deus. É poderoso falar isso. Eu, 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 de verdade, eu sei que muitos não conseguiram falar isso. O nosso alvo não é fazer a igreja crescer, mas o nosso alvo é fazer discípulos. E de verdade, eu não quero que a nossa igreja seja uma acumuladora de pessoas treinadas mas que a gente seja uma igreja exportadora que a gente envie pessoas e alguém fala, olha, tá precisando pregar o evangelho em tal lugar meu irmão, é com você, bora tem gente queimando por país aqui que você nem sabe que existia outro dia falou, cara, eu tô queimando por tal país eu pensei, meu Deus do céu minha professor de geografia deve estar brava comigo que eu não sei onde é que fica esse país eu falei, é, irmão, onde fica isso aí? conta pra mim O cara, eu tô queimando por lá, eu falei, glória a Deus porque para mim esse país está é esquecido, mas para o Senhor ele não está. E ele colocou esse fogo no seu coração, meu irmão, vamos lá. Então tudo que eu estou falando para vocês é que o nosso foco, ele não pode mudar da videira para a treliça. Você não está recrutando pessoas, sabe, para programas da poema, mas você está treinando cooperadores ao redor, sabe, ao seu redor, a qual eles vão edificar o ministério de acordo com os seus dons com as oportunidades que eles tiverem não há nada como ter que explicar o evangelho para motivar alguém a aprender realmente o que é o evangelho é tão bom você sentar com alguém e falar cara, eu vou te falar do evangelho e essa pessoa começa a fazer perguntas cara, mas e isso? e isso? e aquilo? e você fala, cara, vamos lá, eu também não sei essa resposta mas vamos estudar juntos e olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15,58 não perde a visão, meu irmão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Sabe, meus irmãos, uma treliça linda, maravilhosa, novinha, não tem vida é só uma estrutura e talvez se a gente olhar para essa treliça, sabe ela, e tirasse a videira dela provavelmente nós vamos ver marcas de uso nós vamos ver um preguinho que foi usado para fixar ela nós vamos ver talvez umas trincas na madeira, se ela fosse de ferro com certeza nós vamos ver a, 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 alguns pontos de ferrugem é só estrutura o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas já se desviaram da presença de Deus por olhar para a treliça gente de verdade pastores já foram embora pastores esqueceram Jesus e isso marcou a treliça e sabe por que marcou a treliça? porque ela está sendo usada tem gente que está procurando uma treliça perfeita, novinha parabéns, ela está aqui ó. mas ela não tem vida é novinha, não tem falhas, mas não tem vida. Agora, meu irmão, você quer ver uma treliça que está sendo usada? Ela vai ter muitas marcas. Mas para de olhar para a treliça e olha para a vida. Olha para os frutos que ela está dando a Bíblia está falando amados irmãos, não desanimem sejam sempre dedicados mantenham-se firmes e inabaláveis porque a vida continua se coisas marcaram a treliça meu irmão, olha para os frutos a vida continua a videira continua ali em nome de Jesus não caminha debaixo de uma ilusão pega a visão o influa que nós temos aqui ele não é sabe, o um encontro dos jovenzinhos da igreja, não é mas é o um encontro de pessoas que estão indo na contramão do mundo inconformados com o mundo isso é o influa o poeminha não é é o um ministério para as crianças passarem o seu tempo enquanto você assiste o culto mas é para que a gente possa colocar a palavra de Deus desde cedo na criançada, para que eles façam obras ainda maiores o Connect, meus irmãos, não é para dar esmola para quem precisa, mas é uma porta de entrada para o anúncio do Evangelho. Tudo isso, os estafes, a mídia, o som, eu tô vendo o Tiagão e o Judá aqui servindo no som dos três cultos. De verdade, eles não estão fazendo. Nenhum que está aqui ao redor, o staff. Ninguém aqui está para fazer um mero serviço operacional. Mas todos estão transmitindo o amor que receberam através do serviço ao próximo. O worship night não é uma noite para a gente ficar, vamos lá, cantar uma, umas musiquinhas e vai ser legal. Não, mas é para elevar o nosso nível de adoração. O nosso conceito que nós temos de Deus. É para elevar o prayer house Não é o um ministério Ah, eu estou precisando de uma oraçãozinha Eu vou lá para receber uma coisinha Não É para ensinar o poder de uma vida de oração É para levantar um clamor verdadeiro, Ensinar o poder que há quando dobramos o nosso joelho E buscamos ao Senhor E clamamos pela nossa casa Pela nossa família Pela nossa igreja tudo é um treinamento, meu irmão E se você não sabia disso, você foi enganado num bom sentido Nós estamos treinando você O GC, ele não se resume a uma treliça da igreja, uma estrutura da igreja Mas é um ponto de partida de homens e mulheres treinados Que ouviram o Evangelho e o Espírito Santo de Deus agora está enviando eles tudo treinamento, meus irmãos. Ah, pastor, não sabia disso, azar seu bom para Jesus. Você está sendo treinado para fazer obras, você está sendo treinado para pregar o Evangelho. Último versículo que eu vou ler: a videira verdadeira, João 15, versículo 1. A Bíblia diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora A semelhança do ramo e secará E o apanham e lançam no fogo e o queimam Versículo 7 Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem ele será feito isto é glorificado meu Pai que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos aleluia meus irmãos ele começa falando eu sou a videira verdadeira, e se ele fala que ele é a videira verdadeira, deixa eu te falar uma coisa porque tem muita videira falsa por aí tem muita coisa falsa por aí ele é o Senhor, Ele é o soberano A Bíblia diz lá em Salmo 80 Que Israel foi plantada como uma videira Mas ela produziu uvas amargas Então Jesus vem Em João 15 Eu sou a videira verdadeira A chave aqui é aquele que permanecer em mim E sabe por que meus irmãos? Quando você se apoia em algo um ministério, talvez, coisas. Ao ponto disso se tornar um Deus para você. Então isso é uma videira falsa. Não da vida. Deixa eu te falar uma coisa. O seu emprego, o seu diploma, ele pode ser uma videira falsa. Se você colocar a sua esperança nisso. Se você esperar que a sua promoção profissional vai nutrir uma alegria na sua vida. É uma videira falsa essas coisas não são fonte de vida tudo que não está nele é falso e a gente se frustra então Jesus começa dizendo "Ei, tudo que eu vou dizer agora só faz sentido se eu for a sua videira a continuação só faz sentido se a sua força a sua esperança a sua fé estiver em mim quem está ligado a ele Dá fruto, meus irmãos, ter coisas é treliça, mas amar pessoas é videira, andar com Deus é videira, mas para isso temos que permanecer, sabe, você pode investir muito em conhecimento, em estudos, você pode investir em graduação, você pode e deve, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, investir em crescimento profissional. Em trabalhar. Só que se você fizer isso, sem vida. Se você colocar a sua esperança nessas coisas. Todas essas coisas vão ser apenas treliça. Então você pode trabalhar muito, você pode ganhar muito dinheiro. E você construir uma treliça linda. Todo mundo vai passar e falar, nossa, olha que treliça estrutura. Mas aí quando você chegar na sua casa, quando você chegar na videira que são seus filhos, pode ser que eles não estejam mais lá. Alguém pode focar tanto no dinheiro e quando olhou para sua casa, a sua esposa não tinha mais vida. E sabe por quê? Porque tudo foi treliça para vocês. Não perde a visão, meu irmão. Não perde a videira. O que Jesus quer dizer para você hoje é: fica comigo que eu vou te ensinar a valorizar e a reconhecer a videira. Porque de que vale o carro que você trabalhou tanto para comprar, se a sua família não estiver dentro dele para fazer aquela viagem ser tão, sonho, tão sonhada? De que vale? De que vale você ter uma casa incrível, mas você não ter os amigos para chamar para fazer o um churrasco? De que vale, meu irmão, você ter fama, você ter sucesso profissional, mas andar longe de Deus? Nada dessas coisas vale. Então nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Você é um discípulo de Jesus. Enquanto o louvor sobe aqui, eu quero dizer para você, você não é um admirador. Você não é um espectador. Você é um discípulo que o Senhor vai usar para pregar o Evangelho. Vamos lá. Quando ele fala, e vocês darão muitos frutos. Os frutos, meus irmãos, não é para destacar a sua vida. Não é para falar, nossa, olha aquilo que o Henrique fez mas a, a boa, a muita frutificação é para colocar Jesus em destaque na sua vida então quando as pessoas olharem vão falar olha o que Jesus fez através da vida do João, da Maria, do Pedro olha o que Jesus está fazendo Jesus vai te mostrar meu irmão o que é videira na sua vida Ele vai te mostrar o que realmente, onde está a vida porque o que tem vida é o que está ligado ao propósito dele amém nós estamos ligados na videira que é Cristo e na videira nós recebemos vida, para que? para que possamos repartir vida você pode ficar de pé o seu alvo meu irmão minha irmã o seu alvo é ser a glória de Deus na salvação de outros salvação e vida surgem quando a palavra é pregada então o que eu quero dizer para você hoje é deixa a videira florescer deixa a videira florescer começa a observar aquilo que na sua vida você está focando tanto e que pode ser só treliça porque se não tiver vida nisso, é só estrutura. É só treliça. Começa a olhar para aquilo que realmente tem valor. E quando você olha aquilo que tem valor, a sua vida ela muda o propósito. Você passa a ser alguém que vai cultivar essa vida. A sua esposa ela não está precisando de uma bolsa nova. O seu marido não está precisando trocar o carro. Pode fazer essas coisas com agrado, glória a Deus, aleluia. Mas está precisando de um homem de Deus ao lado para pregar a palavra, para viver a palavra. O seu marido precisa de uma mulher de Deus ao lado dele. Crescendo junto com ele, expandindo a videira, vamos lá. Jesus quer te mostrar em que você deu o verdadeiro valor.